0: 안녕하세요. 군사특보입니다 현재 러시아군 운명을 건 대공세를 먼저 시작한 이후 가장 치열한 격전지가 되고 있는 솔레다르가 러시아군에 점령되느냐, 우크라이나군이 이를 지켜내느냐 하는 문제에 모두의 관심이 쏠리고 있습니다. 이 지역의 러시아군의 공세는 가수록 규모가 커지고 있지만 보병 위주로 이루어지고 있는 반면, 우크라이나군은 대규모 원거리 타격 수단들을 동원해 계속해서 러시아군에 엄청난 사상자를 발생시키고 있는데요. 여러 오신트 전문가들의 분석에서만이 아니라 실제 우크라이나군의 정찰 자산들을 통해 관측된 바에 의하면 이번 공세를 통해 러시아군에 하루 사상자 수만 수천 명에 이른다고 합니다. 현지 시각 1월 12일, 각종 원거리 타격 수단으로 러시아군의 압도적인 병력 우위를 화력으로 상쇄하고 있는 우크라이나군 측 관계자는 이번 러시아군의 솔레다르 포위 작전이 실패했다고 전했습니다. 이 관계자는 러시아군이 솔레다르 외곽에 소금광산 일부를 점령하는데 성공하기는 했지만 도시를 완전히 에워싸지 못했고, 지금도 러시아군은 솔레다르 외곽에 정착촌 각지에서 격퇴당하고 있는 중이라는 소식을 전했는데요. 심지어 일부 오신트 분석 전문가들 사이에서는 우크라이나군이 솔레다르를 미끼로 삼아 러시아군을 끌어들였고, 이곳에 러시아군의 대규모 주력 병력을 묶어둔 채 다른 곳들을 공격해 점령하려는 기만전을 펴고 있다는 주장까지 등장하고 있습니다. 이 같은 우크라이나군의 움직임은 마치 지난해 5월 있었던 세베르도네츠크에서 기만전을 떠올리게 하는데요. 그리고 실제로 이를 증명하듯 러시아군의 병력이 많이 빠져버린 크레미나 시가지를 우크라이나군이 공격해 점령하려 하고 있으며 크레미나 탈란을 눈앞에 두고 있는 상태라고 합니다. 여러 전문가들 사이에서 러시아군이 솔레다르를 점령할 수 있을지 아닐지에 대해서는 감론을 박이 이어지고 있지만 분명한 것은 힘들게나마 아직 우크라이나군이 솔레다르를 지켜내고 있으며 얼마 전이 전선에서 양측 군대 추가 증- 증이 있었다는 소식 이후로도 또 추가 증언이 이뤄졌다는 소식이 나왔는데요. 우크라이나군이 엄청난 화력투사로 러시아군의 피해를 극대화하고 있다는 것입니다. 심지어 우크라이나군의 OTR-21 토치카 이후 단거리 전술탄노 미사일과 포병의 화력투사만으로 러시아군 중대 하나로 초토화시키는 일까지 발생하고 있는데요. 지난 세베르 도네츠크 전투 때 그런 것처럼 만약 솔레다르를 우크라이나군이 내주게 되더라도 그 과정에서 러시아군의 공세 종말점을 유도하고 아직 모습을 감추고 있는 대규모 제1, 3, 4, 17 전차 여단들로 결정타를 먹일 수 있을지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 여러 오신트 정보에 따르면 현지 시각 1월 11일 오전을 시작으로 러시아군은 무리지어 있는 대규모의 수천명의 보병 전력을 솔레다르 북쪽에 야코블리오카, 솔레다르 동쪽인 노바카미안카, 솔레다르 남쪽에 바무트체 일대에 본격적으로 투입했다고 합니다. 그러나 우크라이나는 이에 주력 병력을 동원해 맞서지 않고 우선 다수의 초소형 드론을 띄워 러시아군의 공세 동향을 추적했는데요. 우크라이나군은 주변보다 지대가 높은 편이며 고층 건물들이 고층 는 소레다르 도심지에서 시가전을 벌이며 러시아군에게 압도적인 중화기들의 화력을 동원하며 반격하고 있는데요. 또한 소레다르 후방에서는 우크라이나군 제45 포병 여단이 배치되어 있고 이들은 우크라이나 공군의 전술기들과 함께 합동 화력 투사 작전으로 중장비 없이 보병 위주의 공세를 계속하는 러시아군에게 엄청난 피해를 안겨주고 있습니다. 이 때문에 도심지 건물의 외벽 등을 엄폐물로 삼아 공세를 가하는 러시아군 병력들은 어느 방향, 어떤 위치에서 날아올지 알수 없는 우크라이나군의 공격에 대응하기가 상당히 까다로운 상태인 것으로 보이는데요. 그러나 진짜 공세 전력은 와도 일부 방어 병력만으로 솔레다르를 지키려는 우크라이나군의 상황도 좋지 만은 않습니다. 현재 우크라이나군이 방어하는 솔레다르 시가지의 중심부를 러시아군이 함락시키는데 성공한 상태이며 솔레다르의 함락은 피할 수 없을 것으로 보입니다. 제46 공중 기동 여단은 우회 기동을 실시하던 러시아군 병력들에 맞서 솔레다르 남쪽 및 북쪽 지역에서 전투를 수행했는데요. 그러나 이들이 상대해야 하는 러시아군의 병력이 워낙 막대한 상태이며 아직 이들이 버티며 솔레다르를 지켜내고는 있지만 상황이 어떻게 될지 알기 어려운 상황입니다. 바흐무 상태도 좋지는 않습니다. 최근 러시아 공수군 병력들과 바그너 그룹 용병들이 바흐무트 북쪽 일대 야간 강습을 시도해 왔다는 소식이 들려오고 있으며 크라스나코라 지역의 교차로와 파라스코비오카 평원에 공세를 가할 것이라는 첩보도 들려오는 상황입니다. 이곳을 러시아군이 점령하게 될 경우 바흐무트로 이어져 온 우크라이나군의 보급선이 차단될 위험이 커질 것이 예상됩니다. 이 때문인지 최근 우크라이나군은 솔레다르 지역에 제77 공수 여단 전력과 제3 작전 여단 전력을 투입시켰고 이에 대응해 러시아군은 제127 차량과 소총 사단을 추가로 증원했습니다. 러시아군은 솔레다르 돌파 작전을 수행하던 중큰 피해를 입은 부대들을 대체하기 위해 추가 예비대 병력을 보냈고 우크라이나군은 방어전을 생각하던 중 피해를 입은 제128 산악 여단 및제46 공중 기동 여단 전략을 대체하기 위한 조치인데 이 같은 양측의 움직임은 솔레다르가 러시아군에 점령될 경우를 양측 군대 모두가 대비하고 있는 것으로 해석되고 있습니다. 하지만 우크라이나군의 목표가 러시아군의 공세 역량이 바닥나도록 유도하는 것이라면 그 이유가 러시아군에게는 큰 문제입니다. 우선 솔레다르 시가지 주변에는 바우무트스카 강이 있으며 각종 광산들을 포함해 상대적으로 고지대에 있어 전술상 지형상의 이점을 볼 수. 는 언덕들이 많기 때문에 우크라이나군이 2000여의 요새를 활용해 다시금 뚫기 어려운 방어선을 구축할 수 있는데요. 러시아군이 가장 경계해야 할 상황은 아직까지도 모습을 감춘 우크라이나의 주력 전차 여단들이 어디에서 갑자기 나타날지 알수 없다는 것인데요. 불과 얼마 전 현지 시각 1월 10일 솔레다르로 투입된 우크라이나군의 주력 공세 전력인 제17 전차 여단이 다음 날인 1월 11일 갑자기 사라져 보이지 않는데 투입된 지 하루 만에 자취를 감췄다는 것은 매우 수상한 움직임이며 분명 뭔가를 계획하고 있다는 것으로 보이는데요. 이처럼 우크라이나군의 수상한 대응이 러시아군의 혼란을 더하고 있습니다. 이날 우크라이나군의 제17전차여단은 솔레다르로 투입되어 일부 영역을 되찾았는데 매일 전선의 전황보고를 전해주는 척파르 오신트 계정에서도 다음 날인 1월 11일 갑자기 사라져 모습이 보이지 않습니다. 이 때문에 현재 위치가 확인된 우크라이나군의 전차여단은 최근 스바토 전선 인근에 배치된 것으로 확인된 제3전차여단 뿐인데요. 즉 이번에 자치를 감춘 제17전차여단을 포함해 제1전차여단, 제4전차여단, 제5전차여단 등 4개 이상의 주력 전차여단이 갑자기 스바토 크레미나 전선에서 나타날지 러시아군 전력이 급 격히 약해지면 솔레다르 바흐무트 전선에서 나타날지 아니면 남부 의 자포리자 전선에서 갑자기 나타날지 알수 없는 상황입니다. 최근 자포리자 전선에서 우크라이나군 제4전차여단이 잠시 포착되기도 했는데 우크라이나군은 후방에 숨어 있다가 러시아군이 크게 약화되는 시점을 노려 치명타를 가하기 위해 다소 위험한 작전을 수행 중일 것으로 짐작되는데요. 솔레다르의 우크라이나 방어군들은 적은 수의 병력으로도 아군의 화력 지원을 받아가며 시간을 끌고 있습니다. 이 때문에 사실 이미 점령되었어도 이상할 것이 없는 솔레다르 중 일부 지역들을 여전히 우크라이나군이 통제하고 있고 우회 기동을 통해 공격하려던 러시아군 부대들 또한 아직까지 성과가 들려오지 않는 것을 보면 교전이 진행 중이거나 교착 상태에 빠졌다는 것을 말해줍니다. 러시아군은 주력 병력의 거의 대부분을 이곳에 집중시켰는데 우크라이나군이 솔레다르에서 최대한 버티면서 갑자기 병력이 확 빠져버린 러시아군의 다른 지역들을 공격한다면 순식간에 러시아군은 수많은 점령 지역을 우크라이나에게 빼앗기게 될 텐데요. 최근 있었던 우크라이나군의 크레미나 공격이 심상치 않은 이유는 바로 이 때문입니다. 현재 우크라이나군은 솔레다르 바흐무트 전선을 공격하기 위해 대다수 병력이 빠져나간 크레미나를 압박하며 반격을 가 하고 있는데요. 우크라이나군은 이 지역에서 M101A1 105mm 곡사포를 대량으로 사용하며 평평한 지역에 자리 잡은 러시아군 진지들을 공격해 파괴하고 있습니다. 이곳에 러시아군이 기갑 장비들을 대규모로 투입시킨다고 해도 터키에가 우크라이나게 지원한 DPICM 155mm 포탄들이 기다리고 있습니다. 이중 목적 계량 고폭탄 DPICM 155mm 포탄은 일정 고도에서 일정 시간이 지나면 신간이 작동하며 내부에 있는 수많은 특수 자탄을 퍼뜨리게 되는데 이 자탄들은 일정 두께 이상의 장갑 차량마저도 관통할 수 있는 무서운 위력을 지니고 있습니다. 여러모로 공 한지 얼마 되지 않아 벌써부터 러시아군의 공세 지속 역량이 급감하고 있지만 현재 러시아 정규군을 내세우는 게라시모프 쇼이구 파벌과 마그노그룹 용병들을 내세우는 프리고진 사이에 치열한 전과 경쟁이 벌어지고 있기에 최소 2주 동안은 지속될 것으로 보이는데요. 참고로 최근 러시아군의 총사령관이 세르게이 수로비킨에서 다시 원래 게라시모프로 교체되었는데 다시 없을 두 번째 기회를 맞이한 게라시모프 총사령관은 어떻게 해서든 이번 전쟁에서 수로비킨이 이루지 못했던 뚜렷한 성과를 내야 하는 입장입니다. 하지만 이들과 푸틴 러시아 대통령을 끌어내리고 그자리 차지하려는 프리고진이 절대 가만히 있지 않을 것이기에 바그너 그룹의 공세도 한층 더 격화될 것으로 보이는데요. 이럴수록 러시아군의 공세 역량은 더욱 크게 무너질 것이기에 우크라이나군으로서는 잘된 일일 수도 있지만 갈수록 커지는 자국군의 희생에도 눈썹 하나 까딱하지 않고 그 규모를 더 키우고만 있는 러시아군 수뇌부를 보면 한숨이 저절로 나옵니다. 오늘 군사 돋보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.